0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。生活在黑龙江流域的黄鱼是世界级的珍稀物种，它体型庞大，有“江中之王”之称，因此能捕获一条野生的黄鱼，也成了很多捕鱼人的梦想。今天来到酒吧的这位客人，就向我讲述了上世纪六十年代黑龙江一带猎捕黄鱼的故事。这里面又有哪些传奇往事呢？
1: 给你看张照片，啊
0: ，嚯，这么大的鱼啊！哟，这连小卡车的车斗都装不下
1: 。这图不是屁的吧？当然不是屁的了。告诉你啊，这鱼就是我老家黑龙江产的。啊，这江里真能产这么大的鱼啊？嗯，我骗你干啥呀？这种鱼叫黄鱼，也叫达氏黄，最长的能有五米，一千多斤重呢。一千多斤，这这鱼都成精了吧<笑>？我这也快了<笑>，很多人都这么说啊。这黄鱼啊，那可是世界级的珍稀物种，在一亿五千万年前的白垩纪可就存在了，可以说呀、啊，这是地球上最古老的动物之一了。哟，那这可算得上是活化石了。那可不。哎，对了，我突然
0: 想起以前一位客人跟我说过，呃，青海也有一种黄鱼，也是国家保护动物。他们是不是一种鱼啊
1: ？啊，青海黄鱼我知道，但是不是一种鱼，连那个写法都不一样啊。青海黄鱼的那个“黄”啊，是三点水一个皇帝的“皇”。我们黑龙江那黄鱼呢，是这个“鱼”字旁一个皇帝的“皇”。你上网上一搜啊，这两种鱼呢，简直是天壤之别。青海那边那个黄鱼呢，就是个头很普通的那小鱼儿，我们黑龙江这达氏黄跟它一比啊。那简直就是绿巨人好客级别的<笑>！原来是这样啊！哎，不过这个达氏黄竟然这么珍贵，照片上这种捕捞是不是违法的呀？啊,啊，野生的黄鱼现在确实是禁止捕捞了。现在我们那边吃的呀，那都是人工养殖的黄鱼。我给你看的这照片啊，其实是把不小心捕上来的野生黄鱼啊放生，然后拍的照片。哎，你看这新闻上说呀，这条鱼有四百五十斤呐、啊。好家伙，这是得放生啊！长这么大太不容易了。是啊，不过呀、啊，早些年咱们国家还没开始管控这个捕捉野生黄鱼的时候，我们那儿很多渔民都把捕到野生的这个大黄鱼，那是当做自己的梦想啊。我爷爷年轻的时候在农场做过一段时间渔工，他就跟我讲过好多捕黄鱼的故事。现在想想这些事儿啊，我觉得还挺刺激的。哦。怎么个刺激法啊？有的人为了就捕这黄鱼啊，差点连命都搭进去。黄鱼圣就是个典型。这个黄鱼圣是就是剩下的圣，哎，就是一个人的外号啊。那个人本名叫毕法祥啊，他是我爷爷在渔村认识的一个贺哲族的老渔工。当时我爷爷问他为什么别人叫他黄鱼圣？他说呀。这是当年捕黄鱼的时候大难不死的一个纪念。大难不死？嗯，哎，这是怎么回事啊？我跟你说啊，是这样。早年间呢、啊，黑龙江捕鱼主要是用小拉网、张网和丝瓜子这些工具。呃，这这你也不用管他们到底是怎么用的啊。总之就是这个设备啊比较简陋。嗯。所以呢，要想捕到大一点的鱼是很不容易的。嗯。不过后来呢？赫哲族的打鱼人啊，就发明了一个快钩捕黄的方法。快钩，对，这个快钩啊，又叫滚钩，哎，就是把特别锋利的这个钢钩呢，一个一个都拴在绳子上。那下钩的时候呢，用这个大石头当坠子，就把这钩一下子就沉到江底了。哎，我告诉你啊，就这种钩子厉害，连诱饵都不用放，只要有黄鱼从这一路过。一旦被一个钩子勾上了，他这么一挣扎，你猜怎么着？这一堆的钩子都会缠到他身上，这鱼不就抓住了吗？这个听上去好像挺残忍的，可不是嘛？你想那鱼得多疼啊！哎，这这这就这都不能细想。而且这鱼上钩之后啊，你得把鱼钓上来呀、啊，把这钩子一个一个取下来，是吧？嗯，这个也有一名词儿叫溜鱼啊，呃，这活儿可不好干。必须得是经验丰富的人来 干， 否则特别危险。我跟你 说， 那个黄鱼 胜， 哎， 就这毕法 祥， 就是因为这个出的事儿。啊， 应该是在一九五八年吧。那天 啊， 他们就勾住了一条二百来斤的黄鱼啊。当时 呢， 这鱼就浮在水面上一动不动。毕法祥到他身边的时候 啊， 就用这个右手用力一提。他想把这个鱼呢甩进船舱里边，可是没想到，这条鱼啊竟然借着那个提劲儿，猛的一下这就翻腾起来了。哎呀，你要知道，那条绳子上好多空钩呢，那这些钩子也都跟着甩起来了。其中有一个钩子一下子就勾进了毕法祥的右手的大拇指上啊，结果怎么样？他就连人带鱼一块沉到江里去了。那最后是怎么救上来的？哎，多亏一个愚公机灵啊，在那种情况之下，反应特别快，他立刻就踩住了挂着钩子的绳子，哎，就跟溜鱼似的，哎、把这毕发祥给溜上来了。哎呦，这也太危险了。是啊，虽然那次啊，毕发祥是大难不死，但是他拇指上的一截手指啊，是彻底烂了，哎，也就得了一个黄鱼剩的外号。哎呦！这种捕鱼的方法，真是害鱼害己啊！<笑>对呀、啊，所以到了五十年代末，国家就明令禁止用快钩捕鱼了。哎，这个规矩定得好。不过，就算没有快钩啊，我们那儿的渔民呢、啊，有的也能捕到特别大的黄鱼。有一次，啊，有人就捕过一千多斤的黄鱼王。嚯！哎，就是刚才说的成精的黄鱼吧？这个你们也敢捕啊？哎，说成斤有点夸张了。其实呢，上千斤的这个大黄鱼啊，虽然不常见，但确实被捕到过几条。其中第一条，你知道什么时候捕到的吗？嗯，一九六四年，那是一条母黄，足足有一千零三十斤呢、啊
0: 。哎呦
1: ，那这么大的鱼是怎么捕上来的？嘿、哎、嘿，我爷爷跟我说过，那可费了劲了。当时啊，他们那儿有个渔工叫邵文海。那天呢，他们把网撒开之后啊，就在船上等着。然后呢，忽然就听到哗啦一声，哎呦，这一条大黄鱼啊，身上裹着这网啊，翻着肚皮就浮在水面上。他们就赶紧想起网，结果离近了一看，我的妈呀，那么大一条鱼啊，这网根本就起不来。邵文海当时就想啊。要是硬拽肯定不行，他就回舱里啊，拿了一把落钩。哎，这落钩啊，就是一种马蹄形的钩，嗯，就是这个钩尖呢，它是向上的啊。然后呢，他把这个钩子是伸到水里，猛的一提，这个钩子就扎进了黄鱼的身体里。你想这一下呢，黄鱼多疼啊！他急了，就使出了最后一股劲儿，尾巴一扫，甩出了一个冲天的水花。把这俩人都淋成了落汤鸡啊，而且你想，那鱼长这么大，确实也有灵性。他看准了这邵文海呀、啊，哎，就是要弄死他的人。结果呀，就凭着最后那股劲儿，冲邵文海可就冲过来了。这尾鳍向他一甩，邵文海赶紧向后一仰。我跟你说，就差那一点啊！要是没躲过去，这一尾巴就得把他扫到江里去。可就算是这样。他也没松掉钩子啊，那条鱼啊进攻了三次，没成功，鱼也没劲儿了。邵文海的这个伙伴啊，趁机抓起一把板斧，就像黄鱼最脆弱的头盖骨一通猛砸，终于是把这鱼啊彻底砸死了。哎呀，这也是我爷爷他们渔场建厂以来捕到的最大的一条鱼，千斤巨黄啊！嗯
0: ，虽说。对渔民来说吧，捕到这么大的鱼是件可喜可贺的事儿。不过我还是觉得
1: 有点可惜啊。哎，你的想法我懂。好在现在啊，其实大家都有保护意识了。说起可惜，有条鱼被捕到啊，哎，还真是挺可惜的
0: 。嗯，怎么说呢
1: 、哎？那好像是一九六八年的事儿了。有个叫丁明洲的渔工和同事呢，在江上放网捕鱼。忽然，他就看见这江里边翻腾起来很大的水花。凭着经验，他就知道一看就是大鱼。这丁明洲啊，就赶紧起网。可是这网起了一大半，也没见到大鱼的影就在这个时候，他们发现那条大鱼就挂在最外的一层大网上。这鱼啊，足有六百多斤。这丁明洲的落钩勾住了黄鱼的脊梁。另一个渔工呢，就把黄鱼给敲晕了，然后他们就把鱼拖进了船舱。后来呀、啊，把鱼拖上岸一看，发现他身上还挂着别人下的网的那个碎片，也就是说，对，也就是说，其实他是一条漏网之鱼。哎，真是不知道他是怎么费尽力气死里逃生的，结果却死在了丁明洲他们最外层的网上了。哎。当时就有人说呀：“你九十九个拼搏都做到了，就剩下最后一哆嗦了，咋就放弃了呢？”确实有点可惜啊，就差那么一点点儿。是啊，还有一条母黄啊，也有点类似的情况。那都是哎呦八二年的事儿了。那天呢，有十条船先后下江捕鱼，最先下网的船呢，开了一半的路程，就看见江里起了大水花。就赶紧起网啊，结果发现他们的网被撕了一个大窟窿。我的天，这大窟窿，感觉穿过去一头老牛都不成问题。鱼呢是早就没影了。接着呢，就发现后面一条船也看到江里的水花了。这回起网倒是真逮个大的。这就是刚才跑进的那条。对呀、啊，结果他们呀、啊、刚想把那鱼钩勾到鱼的身上，就那条黄鱼猛地就翻起来了。愚公只好又把钩松开了，这鱼就又跑了。不仅带跑了鱼钩，网也给撕破了。哎，不过这条鱼啊，最后还是没躲过第三条船呢、啊。那条船上的愚公轻而易举的就把这条大鱼给捕获了。后来一称啊，有一千零四斤呐、啊！好家伙
0: ，哎，这份量仅次于刚才你说的那条。啊。对呀、啊，太大个了。哎呀！你们十条船，他就一条命，怎么都是难逃一
1: 劫。<笑>你看，把你心疼的。<笑>其实啊，也有逃脱成功的大黄鱼啊。那条鱼啊，足有七百多斤呢。哎，快说说怎么逃的？江里有兄弟帮忙呗。兄弟谁呀、啊啊？嘿，也是那个渔工点儿背，他叫古凤林。哎，他在他们那队里啊，产量是最低的，所以啊，他经常站在江边。跺着脚骂和神爷，呵呵。那天上午他又下了六片网，下完呀、啊，这嘴里边就开始念念有词，什么求和神爷保佑啊，让我抓条大的吧，什么什么的。哎，结果真是巧了，那一网啊，他真的是捕了一条大鱼，就是我说那个七百多斤那大那个大的啊，好一番折腾啊，他总算把那鱼给敲晕了，把它牵回岸边，一上岸。这哥们儿，就这大江是连扣三个响头，感谢和神爷赐黄之恩啊！家伙，然后呢，他就顺手把这黄鱼拴在一棵柳树上了、啊，养在水里，就只等这个收渔船到了以后啊，他就可以交鱼了嘛。结果那天下午啊，收渔船来了，古凤林跑到柳树边一看呢，你猜怎么着？嗯，黄鱼不见了啊！哟。<笑>就剩一条空绳哎呀，气得这古凤林呐、啊、破口大骂和神爷，哎呀，说这断口一看就是你咬断的，下次遇见你一定要报仇。<笑><笑>这这怎么是和神爷咬断的？和神爷难道不是看不见的神吗？<笑>你不知道了吧？这过去啊，老渔人口中的和神爷其实就是河鳖哦，他的这个牙齿啊，就像钳子似的。就是很容易就把那绳索咬断了，原来是这样啊！哎，怪不得你说是江里的兄弟帮忙呢，想不到这河鳖还真有灵性、啊。对呀、啊，哎，不过呀，也不是所有的时候哎都能有兄弟帮忙。还有一回啊，呃，当时我爷爷已经调到农场宣传部当干事了，大概是八三年左右吧。我爷爷跟着收鱼的汽船到额图渔村采访。正好赶上一个渔工啊，捕了一条五百多斤的母黄鱼。当时钓鱼的时候啊，这个船员用焊在船上的一个带着滑轮的铁架子，把这个鱼绳呢是穿进滑轮，在船上拉动鱼绳，哎，就能把这鱼呢是拉上船的甲板。当时这个鱼啊已经拉到甲板的高度了，就差尾巴没上来。可是突然咔嚓一声，这鱼绳竟然断了，黄鱼就落进江中。那一下就没影了，愚公赶紧又撒网，可是啊，连拆两次网都没捕到，没办法呀、啊，那个愚公只能是回家吃饭了。当时我爷爷是在船上吃的饭，吃完饭，船正打算起航的时候，没想到螺旋桨把水一搅，竟然把那条落网的黄鱼给冲出来了，冲出来了，什么意思啊？原来啊。那条鱼一直藏在我爷爷那条船的底下，但可能当时呢已经是被敲得晕晕乎乎的了，所以一直都没逃远。没想到啊，这螺旋桨一转，哎，它被水流就给冲出来了。得了，这下是彻底跑不了了，重新又被捞了上来。过秤一称，五百八十二斤。哎呀，这个就是命啊！<笑>是啊，其实呢，还有的鱼啊。命是更不好啊，生生让人给捡着了，捡着了，什么意思呀、啊？就说有一年吧，有两个菏哲渔民开着小渔船，路过一个网滩，忽然发现，哎，浅滩上就有一条大黄鱼
0: 。哎，那它怎么会在那儿呢
1: ？哎，我跟你说啊，越靠近浅滩呀、啊，水温越高，很多鱼啊都喜欢在浅滩洗温水澡啊。那条鱼听到船声啊，估计是害怕了，没分清方向，想逃跑的时候呢，就一头扎在沙滩上了。然后那两个渔民呢，立刻就跑到岸上，想把这条鱼给抓住。虽然俗话说呀，“龙遇浅滩遭虾戏”，毕竟是条大鱼啊，哎呦，那劲儿大的很。一个渔工刚抱住它的尾巴，就被它给甩出去好几丈远；另一个渔工啊，就抱住了黄鱼的长鼻子。用拳头砸这鱼的头盖骨，但是拳头那劲儿不行，你跟斧头怎么比、啊、结果那黄鱼啊是越砸越精神啊，几个回合下来，两个人非但没有制服这条鱼，反而让黄鱼是离这深水越来越近了。这时候，一个愚公灵机一动，他伸手就抠住了黄鱼的鳃，拼命向沙滩上拉。另一位愚公呢就在后边推，就这样。他们总算是把这条黄鱼啊，哎，算是搬到了沙滩上。之后呢，一个渔工又跑回船上拿来了斧头，哎，终于是把这条鱼给砸晕了。后来一称啊，也是五百多斤。哇，那这还真是天上掉馅饼啊！是啊，谁也没想到有这好事儿啊。不过呢，这个跟后来一个女工捡到的母黄这一比呀、啊，那也是小巫见大巫
0: 啊。难不成那女工捡到了一条更
1: 大的？不止挣大挣值钱呢。我咋没遇上这事儿呢？卖了二十多万呢，那么值钱呢？那可不，哎，我跟你说啊，值钱也就是因为那是头几年的事儿，就是二零一二年。当时呢，额图渔村有一对夫妇，那天啊，这个丈夫有事儿下不了江，他妻子呢就带着儿子下江了。没想到刚一下网就看到了一条大黄鱼啊，那鱼也挺聪明的。他知道躲着渔船，所以自己就游到浅水去了。正好当时一艘军舰也路过那儿，那个巨浪打过来啊，竟然就直接把那条鱼给推上浅滩了。得了，啥也别说了，那个女渔工就立刻把鱼捡回家了。一称啊，六百一十四斤，<笑>这还真是白给的呀。嗯，
0: 那后来那
1: 条鱼，放心啊，没死。毕竟当时啊，这个黄鱼已经是珍稀品种了，更何况是这么大的母黄啊！所以呢，这个农场孵化站就看中了这条鱼，直接花二十九万把它给买了，哎，就让它做孵化站的这个种鱼。而且这条鱼死了之后，还被做成了标本，今天还在我们那儿的北大荒鱼展馆展着呢，成了那儿的镇馆之宝。嗯
0: ，也好、啊。这也是在告诉游客，你们老家的江里真是藏着宝啊，一定要好好珍惜。哎，你稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这鸡尾酒，它是用黑麦威士忌、樱桃白兰地调成的
1: ，名字叫做“猎人”。哦，猎人，你是在用这杯酒象征在江上狩猎的渔民吧？<笑>对，你
0: 应该发现了，我确实很同情那些被捕上来的大鱼，毕竟长这么大的活化石，确实太可惜了。但是我也知道啊，靠狩猎捕鱼为生的人们，生活也很不容易。为了生存，我们必须向自然有所索取，这肯定是无可厚非的。不过呢，我也希望，现在的人们、啊、如果
1: 已经是衣食不愁，还是尽量放过这些珍惜的动物吧。那是肯定的，所以我刚才不就跟你说了吗？现在我们那儿吃的黄鱼啊，都是人工养殖的，只有那少数黑心的渔夫和商人才会去捕捞购买野生黄鱼。嗯，明白的。
0: 那些人啊，迟早会有法律制裁他们。我觉得，只有尊重自然、自觉维护生态平衡的猎人，才会被和神爷保佑，年年丰收吧<音>。本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品，真实又残忍的黑龙江捕黄故事。原作曲宏志，改编制作陈寒，演播赵亮、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。